0: ...esfuerzos bélicos en el país. También discutieron sobre la necesidad de continuar en la coordinación entre los aliados... ...y los socios democráticos acerca de la futura política sobre Afganistán... ...incluyendo formas en las que la comunidad mundial pudiera proveer más asistencia humanitaria... ...y apoyo a los refugiados y otros afganos vulnerables. Estuvieron de acuerdo en mantener una reunión virtual de dirigentes del G7... ...la semana que viene para discutir una estrategia y un enfoque común. Les informó Amado Gil. Hasta aquí las informaciones. Cambiando de tema. Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente y apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida. Cambiando de tema. Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia cambio de tema. Bienvenidos a Cambiando de tema, un programa diferente, un programa con invitados y temas diversos. Hoy vamos a hablar de Internet, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, en fin, de todo lo que mueve en estos momentos este mundo contemporáneo y una autoridad en el tema, porque... Así lo es. Salvi Pascual, gracias por estar con nosotros.
1: Un placer estar aquí. Gracias a ti por invitarme.
0: Eres todo un experto en el Internet, en las redes y sobre todo en los sitios de navegación, ¿no?
1: Bueno, se hace lo que se puede. Eso fue lo que estudié.
0: <risa> Cuéntame cómo tú empiezas en todo esto, Salvi. ¿Y de qué zona de Cuba eres?
1: Yo soy de, crecido y nacido en La Habana, aunque Ajá. mi papá es de Santiago de Cuba, así que más o menos conozco todas las islas. He ido de un lado a otro durante toda mi niñez.
2: Uh
1: -huh. y, y bueno respondiendo cómo comienza todo esto yo estudié informática en la Cujay en uh -huh. Cuba y emigré aquí a Estados Unidos hice mi máster también en informática en Computer Science uh -huh. y siempre en informática en la red y las redes y las comunicaciones han sido una pasión para mí hace como 6, 7 años atrás empecé un proyecto de tecnología en Cuba que se llama Pretaste que todavía uh -huh. hoy por hoy se usa uh -huh. y eso fue antes de que en Cuba existiera wifi fi y red de datos solamente la gente tenía correo en
0: o sea, tú fuiste un previsor en este sentido, ¿no?, con respecto a Cuba.
1: Sí, yo siempre he pensado que, que uno de los grandes problemas que tiene el cubano es que no está comunicado, que no tiene manera de saber qué está pasando en el exterior y que no tiene manera de comunicar directamente de una forma directa, sin censura y uh -huh. barata con la gente fuera del país, incluso dentro del país, por poder hablar abiertamente. Sí, y bueno, cuando yo empecé el proyecto ProDraste, incluso era peor aún, porque solamente había correo electrónico, y el correo incluso había palabras clave que estaban bloqueadas, que no se podían escribir usando esas palabras. Y bueno, el sistema de nosotros logró comunicar en ese momento más de mil cubanos por correo electrónico usando nuestra plataforma.
0: Uh -huh. Increíble, cuando tú empezaste a ver todo aquello, no te lo podías creer, ¿no? Me me imagino.
1: Bueno, fue ¿no? una sensación espectacular. Tú sabes que, que uno podía crear algo que la gente realmente use y que y que les ayude de cierta manera a estar más comunicados, a entender mejor cómo se vive fuera y dentro de, fuera de Cuba, y cómo poder aplicar esas cosas dentro del país fuera que realmente Vaya, me siento bendecido por haber sido parte de ello.
0: Además, me imagino que eh, apretaste, haya sido cuando comenzó en esa época, porque es como bien dice, eh, el mundo de las tecnologías a mí me parece fascinante, pero también me resulta quizás un poco abrumador, y te digo por qué mi, perce <risa> mi, mi percepción, porque se mueve tan rápido, o sea, es algo que va tan rápido, que cambia de un día para otro, de un mes para otro, que a veces no te da tiempo acostumbrarte a algo, y ya surgió algo nuevo, y es así, sobre todo así esta es. red de redes, esta autopista de la información que es el Internet, eh, pero claro, evidentemente ahí es donde está el, la importancia del trabajo de Apretaste y de otros sitios uh -huh. de navegación seguro, ¿no? que era romper la censura eh, y poder abrir al cubano a ese mundo amplísimo que es el Internet, que hay cosas buenas y hay cosas malas, como todo, no y ahí ya tú tienes uh -huh. que empezar a, 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 a quitar las hojas de lo que no te interesa, me supongo, Salvi, pero eso te lleva un desafío de cuántas horas, porque claro, me imagino que a cada momento han tenido que estar evadiendo la censura, ¿no?, porque intentaban bloquear sí, y esos prox. No,
1: a nosotros nos bloqueaban todos los días, básicamente, y poco a poco hemos ido teniendo que crear las herramientas que son más seguras, más confiables y, y más eficientes a la hora de romper la censura y llegar a ellos al principio cambiábamos de dominio cuando trabajábamos completamente por correo. Hoy apretaste, trabaja por correo, pero también por internet usando medios seguros como WiFi, WiFi Wi-Fi encriptado, eh, VPN, y bueno, es mucho más confiable. Y antes, te digo, todos los días nos bloqueaba un correo, todos los días había que cambiarlo, era un trabajo gigante mantener la herramienta solamente activa. Uh -huh. Sobre todo cuando empezamos a crecer y, y la gente empezó a hablar de política y hablar abiertamente de cosas que sentía porque además es anónimo tú sabes no sí. cuando tú hablas nadie te va a rastrear y caerte atrás no existe la capacidad para rastrearte caerte atrás y, y, y procesarte por cosas que tú hayas dicho uh
2: -huh.
1: por tanto muchísima gente empezó a hablar de pues, las cosas que sentía y después entonces tuvimos a los martí de hecho tenemos a los martí de hecho eh, como parte de la plataforma uh -huh. porque también brindamos acceso a noticias acceso a eh, cursos gratis donde ofrecemos cursos sobre Capacitación humana, eh, un poco de negocio y también derechos humanos, sociedad, civil. Y bueno, entonces sí, nos bloqueaban todos los días. Uh -huh. Pero ya ya nosotros hemos llegado al punto donde entendemos cuáles son las, las maneras en que ellos nos bloquean y nos preparamos antes de que ocurra. Claro. Así que somos más proactivos.
0: Claro. Cuando hablamos, para las personas que a esta hora nos escuchan en Cuba, hay quien lo pueda entender, quizás los más jóvenes, pero las personas que peinan un poquito canas, que quizás no han estado tan vinculados a lo que es una computadora, a lo que es un teléfono celular, a, a una tableta. Cuando hablamos de sitios de eh, navegación seguros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo creo que tú se lo expliques al pueblo cubano, Salvi.
1: Déjame intentar hacer esto de la manera menos técnica posible sí. para que nadie se quede dormido. ¿eh? <risa> <risa> eh, cuando estamos hablando de sitios inseguros, estamos hablando de sitios cuya información, cuando tú envías una petición o recibes una respuesta, por ejemplo, tú envías una petición como yo quiero ver, yo quiero saber cuáles son la listas de todos los héroes nacionales de Cuba, y tú recibes una respuesta con esa lista de héroes nacionales. Esa información se manda en texto plano, es decir, se manda, exactamente como tú la envías, y se recibe exactamente con las mismas palabras que tú la que tú la lees. Por lo tanto, igual que la lees tú, la puede leer cualquiera que esté mirando lo que tú envías y recibe. Uh -huh. Y de sabemos que está mirando todo lo que uno envía y recibe, todo lo que uno envía y recibe, porque no tiene la capacidad humana, pero sí puede en cualquier momento abrir la comunicación de cualquier persona y revisar específicamente. Uh -huh. Entonces, esos son sitios inseguros. Si estamos hablando de sitios seguros, estamos hablando de sitios que cuando tú envías una petición, o recibes una respuesta, encripta en la petición, encriptan la respuesta. De manera que si hay alguien escuchando en el medio, si hay alguien que está mirando lo que te envías o recibes, no puede entender, aunque puede ver los paquetes saliendo, la comunicación saliendo. La comunicación está encriptada. Encriptada significa que cambia del lenguaje plano que nosotros lo usamos a un lenguaje completamente ilegible. Por ejemplo, tal vez la palabra héroe, que nosotros la entendemos como H, E, R, O, etcétera, uh -huh. Pues sea un... 1, 5, 3, 20, 40. Ya. Entonces sería elegible a las personas que están escuchando en el medio. Ya. Esa es la diferencia entre sitios seguros y sitios inseguros. Y ya para terminar, la manera que tú revisas si tu comunicación es segura en el navegador cuando estés buscando, generalmente al lado de la barra de la URL hay un botoncito verde. Si el botoncito está verde, el sitio es seguro. Si está rojo o negro, el sitio es inseguro.
0: O sea que es importante ver ese punto sobre todo que es el que te da cierta garantía, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y sobre todo cuando estás comunicando con canales que, por ejemplo, vamos a decir, aquí en los Estados Unidos, con canales como Tu Banco, ¿no? Sí. Cuando tú no quieres que la gente vea las transacciones que tú estás haciendo. O si estás en Cuba, por ejemplo, si estás revisando la página de los Martí, tú quieres asegurarte que, que, que nadie está mirando lo que tú estás recibiendo. Y no porque sea ilegal, ni moral ni nada. Sino porque sencillamente, yo creo que tú deberías revisar y mantener privada tu privacidad.
0: Claro. Por supuesto, Y eso es algo que en el mundo contemporáneo, eh, nosotros cada vez que tenemos esta Internet libre, donde no tenemos ningún tipo de censura, entre comillas, eh, a veces queremos tener precisamente esa privacidad, ¿no? Porque para muchos nos llama la atención que tú y yo, por ejemplo, estamos hablando ahora de sitios seguros, y yo tengo delante mi teléfono celular, y a lo mejor en un rato me sale algo que me diga, eh, un sitio seguro apretaste, o el sitio seguro no sé qué, ¿no? Porque uh -huh. es, es otra cosa que a veces decimos, bueno, pero ¿dónde está la privacidad que podemos tener o no en este mundo contemporáneo? no Eso también a nosotros nos afecta, Salvi.
1: Sí. Déjame decirte algo. Eh, tú seguramente has oído la palabra VPN. Sí, claro. Los VPN son redes que convierten cualquier sitio en un sitio seguro. Eso es una manera de explicarlo. Si tú instalas una aplicación VPN en tu teléfono y nosotros... Apretaste, trabaja a través de una aplicación VPN que viene incorporada con la aplicación, pero hay cientos de aplicaciones como Siphon, por ejemplo, que son muy buenas y son gratis en Cuba. Uh
2: -huh.
1: Y yo la recomiendo a todo Cuba. De hecho, yo tengo una en mi teléfono ahora mismo hablando contigo. Uh -huh. Si te instalas una aplicación VPN, pues todas las comunicaciones que tú envíes, incluso si la envías a sitios inseguros, se envían a través de una red segura. Uh -huh. De manera que nadie puede leer lo que tú envías o recibes. Te da extremada privacidad.
0: Siempre se aprende. Siempre se va aprendiendo eso, eso es una
1: manera cómoda de tú saber que siempre estás navegando de manera segura. Mientras tu VPN esté activo, pues siempre vas a estar manejando navegando de manera segura y anónima.
0: Claro que sí. Y la palabra VPN y este término eh, siempre se ha utilizado en Cuba, pero yo creo que a partir del día 11 de julio se empezó a utilizar mucho más cuando el régimen cortó el Internet, y se demostró por organizaciones internacionales que siguen precisamente el tema de las conexiones. Y, y se le decía, se le recomendaba a las personas que se conectaran a un VPN. Si el régimen corta el Internet teniendo un VPN, ¿tú puedes seguir navegando?
1: Dos cosas hay. Sí y no.
0: Sí y no. Perfecto.
1: Sí y no. Ok. El VPN lo que hace. Primero que todo, déjame explicar rapidito cómo funciona un VPN. Sí. Un VPN lo que hace. es, Si tú te vas a conectar, vamos a decir, con Facebook, el PPN, en vez de enviarte directamente a la solicitud al servidor de Facebook, lo manda a un tercer servidor. Ese tercer servidor lo manda a Facebook. Facebook envía la, el, la respuesta al tercer servidor y el tercer servidor lo manda a ti. Uh -huh. Eso tiene dos cosas positivas. Primero que si Facebook fuera inseguro, que no lo es, pues como ser en ruta a través de un segundo servidor, un tercer servidor, pues eh, ese tercer servidor es seguro, por tanto la petición es segura. Y la segunda cosa positiva es que si Facebook estuviera bloqueado en Cuba, pues, como se envía a través del servidor, pues esa petición pasa, incluso Facebook estando bloqueado. Sí. Desde ese punto de vista, sí, el VPN te puede ayudar si la internet en Cuba estuviera bloqueada. Pero solamente si Cuba bloquea páginas específicas. Por ejemplo, los matistas están bloqueados y se pueden revisar por VPN. Sí. Pero si Cuba tumba la internet completa, dicen, no puede salir nada, y no puede salir ni siquiera las peticiones que se envían a ese servidor, ya ahí es donde el VPN no ayudaría. Pero eso es raro que, que lo hagan en Cuba. Primero porque tumbarían también ellos sus propias conectividades, lo cual les crea cierto problema. Y segundo, porque es un paso bastante grave. Me imagino que eso ocurriría cuando hubiera COPEOC el 11 de julio. Uh
2: -huh. Pero bueno, para ellos.
0: claro, <ríe> pero es bueno <ríe> tenerlo, ¿no? Es bueno tener ese tipo de información, porque eh, ya te digo, muchas veces, eh, incluso en Cuba, la gente no tiene tanta información tecnológica como las que podamos tener quienes estamos afuera, y es bueno que tengan en cuenta esto. Ahora, te voy a hacer eh, otra hacer una pregunta. una cosita sí.
1: rápida, nosotros estamos empujando el uso de VPN en Cuba desde antes del 11 de julio, mucho antes, de hecho, uh -huh. hace años atrás. Sí. Yo yo uso un VPN personalmente en mi teléfono para todo lo que hago, incluso viviendo aquí, porque incluso viviendo aquí, yo quiero que mi privacidad online, que mi, mi, mi navegabilidad online sea privada. Sí. Nadie tiene por qué enterarse de qué sitio o de qué sitio yo dejo abrir. Y yo recomiendo el uso, especialmente en Cuba. Todo el que tenga chance en Cuba, hay VPN como Siphon, que nosotros lo usamos, y yo lo recomiendo, que son completamente gratis para Cuba, porque yo conozco al director de iPhone y ellos han recibido dinero para hacer su servicio gratis en, en áreas de desastre como Cuba, como China. Lo dan gratis para que la gente lo pueda usar. Y es una oportunidad que todo cubano debería aprovechar realmente. En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje
0: radial. Cambiando, cambiando, de tema. cambiando de tema. Está en sintonía con Cambiando de tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Y ahora vamos a hablar precisamente de el Internet, de la conexión de Internet, porque una de las peticiones que se está haciendo al gobierno de los Estados Unidos eh, por parte de eh, líderes y, y sobre todo de sociedad civil que está aquí, que se ha mencionado a raíz del día 11 de julio, es precisamente que se le facilite el acceso a Internet a los cubanos, lo que se llama el, el Internet libre. Yo quiero que tú, es cuando se habla de Internet libre, qué es el Internet libre y sobre todo eh, si es posible realizarlo y de qué manera.
1: Cuando se habla de Internet libre generalmente se refieren a Internet que no pasa a través de los canales de comunicación del gobierno cubano. Es decir, un Internet que no depende de Texas, de NET, de ninguno de los canales de comunicación cubanos que todos sabemos que están afiliados al gobierno. Uh -huh. Entonces, hasta ahí hay un problema creando ese tipo de canales dentro de Cuba, y no es imposible, pero yo sé que todo el mundo lo habla como si el presidente de turno tuviera un, un interruptor que tocara el interruptor y en Cuba ya hubiera internet. Claro,
0: una varita mágica.
1: Una, pero tristemente no es así. El problema es que para poder llevar internet hace falta crear toda una infraestructura, que es muy, muy compleja de crear y muy, muy costosa de crear. Uh
2: -huh.
1: Estados Unidos está dispuesto a crear esa infraestructura en el momento que diga Cuando aquel de hielo de Obama... Todas las compañías le prometieron a Raúl que podían crear esa infraestructura en menos de un año. Google prometió que podía enviar infraestructura de desastre, que son los famosos globos que están hablando mucho, sí. para poner Internet en Cuba en 24 horas. Esa infraestructura se crea. Eso es un, una gota en el presupuesto de, de ayuda humanitaria americana. El problema es la disponibilidad del gobierno cubano de trabajar creando esa infraestructura. Y es muy difícil crearla, es muy difícil montar una torre de comunicaciones. O tener un globo flotando por el, por el espacio aéreo cubano, si el gobierno está completamente en contra. y siquiera es inerte, porque si el gobierno dijera, bueno, sí, si hagan lo que ustedes quieran, yo mismo voy y la pongo. Sí, a es muy difícil cuando el gobierno está en contra de ellos. Y está en contra porque obviamente no quiere que la gente tenga comunicación, porque eso pone en juego su poder político. Por supuesto. Entonces, hay vías, pero hay vías que necesitan una voluntad política fuerte, y ninguna vía de las que hay es realmente tan eficiente como todos nosotros quisiéramos. Por ejemplo, una vía por la que yo estoy abogando muchísimo, yo fui ahora a los senadores, yo intenté empujar esto lo más posible, Marco Rubio ha empujado esto. Eh, varios senadores grandes cubanos americanos han empujado esta vía también. Es sencillamente abrir el Internet en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, abrir un, una red wifi fi La Embajada de Estados Unidos en Cuba tiene una red satelital y uh -huh. no había ningún problema con recibir el satélite poner un repetidor wifi que al menos al área alrededor de la Embajada sí. le llegue Internet. Y, y uno dice el área real de la embajada, pero también tienes que contar con la inventiva del cubano de poder usar nanos y tecnologías que en estos momentos existen ya en Cuba para regar ese Internet a un área mucho más grande.
0: O sea, ¿tú estás hablando de compartir el Internet? Sí,
1: compartir el Internet eh, de la embajada, eh, de la base naval de Guantánamo, de las embajadas de países aliados a Estados Unidos, que ahora mismo están en Cuba, sería la manera más rápida de hacer llegar un poco de Internet. Yo sé que eso está lejos de ser lo óptimo. Uh -huh. pero es muy muy difícil nuevamente porque hace falta crear infraestructura para tener una comunicación internet sólida claro las compañías aquí gastan millones y millones de dólares en conectar un pueblito nuevo sí. o un pueblito a, a, a la internet de manera rápida y segura uh -huh. porque hay que crear ese infraestructura, que esas torres hay que tirar cables y es muy difícil hacerlo sin el gobierno sin la aprobación del gobierno cubano
0: claro Claro, eso es bueno, y te lo estaba preguntando precisamente por ello, y te decía lo de compartir el Internet, porque una vez que tú te conectas a un Wi-Fi, digamos que en el supuesto uh -huh. caso de que exista este eh, planteamiento que, que tú has hecho eh, de ampliar ¿no? O, o dar la posibilidad de conectarte al Wi-Fi automáticamente, como a veces en muchos teléfonos, tú le pones conectar, reconectar automáticamente uh -huh. y se conectan a un sitio de Wi-Fi. Eh, y tú hablabas de la inventiva del cubano. Una vez que tú te conectas a un sitio de Wi-Fi, esa, comunicación, o esa conexión tú la podrías compartir con otro teléfono que está un poco más lejos o eso no es posible. Estoy eso, más o menos haciendo preguntas sí. que puedan surgir en la isla, ¿no?
1: No, eso de, se ha hecho. En Cuba había una aplicación, creo que se llamaba Connectify o algo así, que hizo un cubano que, uh -huh. que servía exactamente para eso, que una persona llevaba, y si yo estoy equivocado con el nombre, mil disculpas, creador, algo así por ese nombre, Ajá. que desde un parque Wi-Fi te podías conectar compartir tu, tu conexión. Entonces había gente que sencillamente compartía su conexión y, y cobraba un precio más barato que Telsa y hacían su vida de esa manera. Eso el gobierno de Cuba lo hizo legal y a de ellos los metieron presos a Cuba. Es bien triste. Claro. Pero bueno, más allá de eso, el, el reto de compartir el Internet en Cuba, hay dos retos grandes de compartir el Internet en Cuba. La primera es que el Internet del gobierno no tiene suficiente ancho de banda. Imagínate la Internet como una tubería de agua bien, bien grande, ¿no? Sí. Si tú coges esa tubería y la divides en dos, eh, y después la divides en tres, y después la divides en cuatro, y después la divides en cinco. Si la tubería no tiene suficiente cantidad de agua, hay un punto que eh, por la quinta tubería lo que va a caer es una óptica, ¿no? Sí, claro. Y eso exactamente eso es como funciona el Internet, como la tubería de Internet Cuba, por decirlo de alguna manera, no tiene suficiente fuerza, pues cuando te empiezas a dividir, a dividir, a dividir, a dividir y compartir, lo que ocurre es que el último se demora diez minutos entrando, <ríe> entrando a Facebook, ¿no? Uh -huh. Y a veces se queda dando vuelta y no entra con la, conectado solamente al Internet, imagínate compartiéndola. Eso es un reto grande en Cuba. Y eso en parte ocurre porque Cuba toda su Internet la recibe por un solo cable marítimo, que es el de Venezuela, cuando podría conectarse a los a las docenas de cables que hay alrededor del territorio, pero para eso tendría que hacer un negocio con los Estados Unidos. Incluso, nuevamente, eso fue un ofrecimiento que le hizo Obama en su tiempo y que sigue abierto hoy por hoy, y conectarse a uno de los cables de Estados americanos que le dan la vuelta a Cuba. Uh -huh. Pero Cuba no lo ha aprovechado. De todas maneras, eso es un reto de compartir el Internet, pero no fuera un reto tan grande si podemos crear, si se comparte, por ejemplo, desde la embajada, donde podríamos crear una infraestructura mucho más sólida, mucho más, más eficiente y, y tener un acceso a la comunicación mucho más estable. Entonces, el segundo reto de compartir el Internet es la densidad de dispositivos. Déjame hablarte un minuto de esto, porque sí, es este sí. un súper interesante. En Brooklyn, New York, es una ciudad tan condensada, con tanta cantidad de gente en tan poco espacio, que tanta gente tiene en teléfono, que la gente sencillamente lo que ha hecho es no pagar por internet, sencillamente comparten su internet, y eso le llaman de Mesh Network, la red de Maya. Y usando una aplicación que ellos tienen ahí en Brooklyn, comparten su internet, y todo el mundo tiene internet en teléfono, sin ni siquiera pagar por ella, porque todo es básicamente compartido, y los paquetes van de un teléfono a otro, uh -huh. hasta que encuentras un lugar donde salir eso es una alternativa que se ha probado en muchísimos lugares del mundo y funciona muy bien cuando la densidad de teléfono es alta, cuando hay mucha gente que tiene teléfono.
2: Claro. Pero
1: uno de los problemas graves de Cuba es que la densidad de teléfono es bien baja. En Cuba es como 11.2 millones de habitantes uh -huh. y creo que la, las cifras del gobierno que nunca son confiables son sí. como de 3 millones. Es decir, que ni siquiera un tercio de los habitantes en Cuba tienen teléfono. Según las cifras del gobierno, tú sabes que ser sí. menos. Entonces, pues, una alternativa a largo plazo es... Enviar muchos más dispositivos a la isla, cuando el Task Force de Trump, yo propuse esa idea, pero bueno, es una idea que no ha caminado, uh -huh. pero si nosotros pudiéramos poner en las manos de cada cubano un teléfono celular que tenga la capacidad de conectarse a Wi-Fi, que básicamente todos los teléfonos celulares hoy por hoy, no tiene que ser más caro pues sí, sí, sí. eso permitiría poder crear una red como la de Brooklyn y uh -huh. permitiría poder compartir información de manera más sencilla.
0: Mira, interesante. La verdad que uno, yo por ejemplo me voy sorprendiendo muchísimo de esto y, y es interesante también esta alternativa, un poco más costosa como oh. bien dice, porque eh, como lleva eh, la compra, ¿no? De lo que es el uh -huh. el el aparato. Era sorprendente. Sí, sí. <risa> <risa>
1: es sorprendente. Espero que la audiencia le guste
0: también. <risa> Sobre todo esto, yo creo que mira es una alternativa que muchos pueden tener y bueno, ojalá.
1: Pero lo, ya me dijiste eso de costoso, sí, es costoso, pero es un costo nominal con el costo que nosotros gastamos básicamente en proyectos para Cuba anualmente, es un costo nominal realmente, creo que el presupuesto de, de asuntos con Cuba son como 20 millones de dólares uh -huh. por menos de un millón de dólares se puede hacer una alternativa como esta,
0: bueno pues mira
1: realmente uh -huh. y puede haber también incentivo privado porque lo que haría falta no es comprar un teléfono, que el gobierno de Estados Unidos comprar un teléfono para cada cubano sino facilitar el envío de teléfonos hacia la isla, es decir, permitir que los cubanos que estamos dentro de los Estados Unidos, tengamos un acceso más barato o más sencillo de enviar dispositivos a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que conocemos. Yo estoy seguro que mucha gente donaría un teléfono que le sobra y lo enviaría a Cuba. Si si alguien lo pasara a recoger, por pues su casa se lo devara. Yo creo que sí.
0: Yo creo que sí. Lo malo es que el régimen, pues entonces también te limita la cantidad de teléfonos que vayan a entrar, precisamente porque tienen miedo quizás a esta solución que tú les estás dando. ¿Sale? Sí, pero eso
1: se le va de las manos de cierta manera, porque si yo entro con un teléfono, Sí, es cierto que ya de hecho lo limitan, creo sí. que el límite son dos, dos pero hay un punto donde se le va de las manos, porque cómo tú puedes, si cada uno que entra lleva dos teléfonos, se sí, sí. van a hacer?
0: Bueno. Interesante. Salvi Pascual, gracias por estos minutos, por aclararnos eh, temas referentes al Internet, a la conectividad, a, a la telefonía móvil. Yo creo que es algo interesante y me gustaría en próximos programas seguir hablando contigo porque nos has dado una clase para quienes no conocemos tanto de las nuevas tecnologías. Nos ha quedado todo súper claro. Eres un buen maestro, déjame decirte.
1: Bueno, gracias, he hecho eso también, he dado clase.
0: De todo en esta vida has hecho, hijo mío. No,
1: no, de todo, pero bueno. Gracias. Salvi. Oye, ha sido un placer estar, de verdad, también he disfrutado. Así que cuando quieras.
0: Gracias, Salvi. Ya saben ustedes, aquí como siempre en Cambiando de Tema, nos despedimos, Tony Simón, Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la próxima.